0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website wwwmehr lebencom Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Über Stories verkaufen. Oh Gott, ich muss nur diese drei Worte sagen und fange hier gerade an zu grinsen. Es ist einfach ein so, so schönes Thema und ich freue mich da gerade riesig drauf, dir dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Doch als allererstes wie immer ein paar persönliche Worte. Hallöchen von der Couch hier in Norddeutschland. Ich habe mich hier gerade eingemummelt in eine Decke und gucke nach draußen in einen blauen Himmel und in die oh ja, ersten Sonnenstrahlen gerade und genieße es gerade, dass ich jetzt hier mir noch eben noch einen Kaffee gemacht habe und jetzt hier ja einfach ins Grüne gucke und dir diese Podcast-Folge aufnehmen darf zum Thema über Stories verkaufen. Stories ob auf Instagram oder auch auf Facebook, haben eine enorme oder bieten eine enorme Möglichkeit darüber deine Dienstleistungen, egal ob du jetzt einen Online-Kurs hast, ob du ein Online-Coaching hast, ob du eins zu eins oder ein Gruppenprogramm hast, völlig egal was du genau online verkaufen möchtest. Stories bieten dir in den allermeisten Fällen eine geniale Möglichkeit darüber Kunden zu gewinnen und gleichzeitig nicht nur einfach irgendeinen Kunden, sondern du kannst durch Stories, die eine Community aufbauen. Du kannst ein Miteinander entstehen lassen. Also rein, nicht nur etwas, wo du einfach sagst, okay, du postest und tschüss, sondern wo du wirklich auch in Interaktion mit denjenigen gehen kannst, die diese Story gerade konsumieren. Und ja, dazu, oh Gott, ich freue mich. Ich, ich glaube, ich könnte darüber wahrscheinlich noch 20.000 Folgen mehr machen. Aber wir fangen erstmal mit dieser Folge an. Das Ganze ist tatsächlich entstanden dadurch, dass ich in der letzten Zeit mehrere Fragen bekommen habe, die in so eine Richtung gingen von, von wegen, Steffi, wie baust du deine Stories eigentlich auf? Also hast du da irgendwie einen roten Faden? Wie machst du das mit den Untertiteln? Also wenn du die Stories irgendwie beschriftest und wie bearbeitest du die konkret? Also auch so ein bisschen technischer Background, wie funktioniert das genau? Und da habe ich dann für mich einfach mal gedacht, okay, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich dazu tatsächlich jetzt auch mal wirklich einen Inhalt rausgebe. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass wir auch schon Workshops in so eine Richtung gemacht haben, wo es darum ging, aus Followern Fans und aus Fans Kunden zu machen, wo wir einen Community Workshop gemacht haben, wo immer wieder auch die, die Stories als ein Element mit drin sind, um, um eben eine Community aufzubauen, an die du dann deine Dienstleistungen verkaufen kannst. Doch ja, jetzt ist es eben so, dass ich so gesagt habe, wir machen daraus jetzt auch einfach wirklich mal eine richtige Podcast-Folge. Stories, die verkaufen, über Stories verkaufen. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, da könnte auch äh, noch einiges mehr als äh, ja, Folge daraus entstehen. Aber schauen wir mal, wohin es mich gerade damit treibt. Zuallererst vielleicht so ein bisschen im Vorwege, wofür sind Stories eigentlich gut? Oder ja, wann schauen wir überhaupt Stories? Also, dass du einfach einmal wirklich einsteigst in. Deine Follower, deine, deine Kunden, wann konsumieren die irgendetwas? Und vielleicht auch direkt die Frage, wann konsumierst du etwas? Ich habe jetzt schon das Wort konsumieren gesagt. Stories sind unglaublich auf Entertainment angelegt, also an Unterhaltung. Sie sind dafür da, dass du andere in irgendeiner Form unterhältst. Und unterhalten kann natürlich auch durch wirklichen Mehrwert geschehen, also dass du da Tipps und Tricks und Minitrainings anbietest und so weiter. Aber es ist eben halt auch die, ich sag mal so ein bisschen, Berieselung durch andere. Schau einfach mal selber, wann schaust du bei anderen Stories? Was machst du nebenbei? Schaust du wirklich nur Stories oder fönst du gerade die Haare? Kochst du nebenbei? Was machst du noch alles drumherum? Ist es etwas, was manchmal einfach nur so mitläuft? So, die Stories laufen gerade einfach so durch. Oder bist du wirklich auch eine ganze Zeit vielleicht mal aktiv am Handy und guckst ganz explizit bei dem und dem rein, um zu gucken, was hat der heute alles gepostet, was, sind da, was ist da heute alles geschehen? Ist es wie so ein kleines Update aus dem Leben eines anderen, aus dem Business eines anderen? Was ist bei der Person alles den ganzen Tag über gelaufen? Was hat die alles geteilt? Was hat die Person erlebt? Beobachte dich da als allererstes einmal selber. Und dann geh wirklich den Schritt weiter und schau mal, was deine Kunden dahingehend vielleicht auch bei dir interessieren könnte. Und ich weiß, dass bei ganz vielen jetzt automatisch kommt, ja, aber ganz ehrlich, ich lebe ein ganz normales Leben und was soll ich denn teilen? Das ist doch irgendwie alles langweilig. Weil das fängt ja schon damit an, ja, ich mache mir den Kaffee, aber ich habe jetzt noch nicht unbedingt hm, jetzt irgendwie ein Kaffeeprodukt, was ich anbiete. Also warum muss ich jetzt meine Kaffeemaschine filmen, während da jetzt gerade der Kaffee reinläuft? Und da gebe ich dir auch recht, sofern du nicht als Influencer arbeiten möchtest, musst du nicht permanent deinen Kaffee filmen. Das, was aber automatisch passiert ist, wenn du solche Dinge halt immer mal wieder dennoch zeigst, ist, dass du einen Einblick in dein Leben gibst. Dass du einen Einblick in, wer bist du eigentlich, zeigst. Was magst du, was macht dich aus? Und das ist ein Part, der unglaublich doll auf dich als Personenmarke einzahlt. Wenn jemand online über deine Story etwas kaufen soll, Sei es, dass du jetzt zum Beispiel ein neues Programm hast oder du hast ein 1 zu 1 und das möchtest du einfach konstant immer wieder über deine Stories verkaufen. Dann dürfen die Menschen im Vorwege dich kennen. Sie dürfen wissen, wer du bist. Sie dürfen dich mögen lernen, ja. Und sie dürfen dir vertrauen. Doch dafür, dass sie dich erstmal kennen, darfst du halt in irgendeiner Form ihnen etwas von dir zeigen. Weil wenn sie dich vorher noch nie gesehen haben, wird es schwer, wie soll man jemanden kennen. Ja? Ich, ich kenne halt Bilder, wo einfach nur eine Landschaft und ein bisschen Text drauf ist, aber damit kennen die Personen ja nicht dich. Wenn sie aber bei dir ins Eins zu Eins kommen sollen und bei dir im Eins zu Eins etwas buchen sollen oder auch in einem Gruppenprogramm, wo sie dir dann vielleicht auch wirklich vertrauen dürfen und wo vielleicht auch eine bestimmte Summe dahinter steht, die an ja, die an Invest dafür erstmal umgesetzt werden darf. Die investiert werden da von jemand anderem. Dann dürfen die Menschen dich kennen und sie dürfen dir vertrauen. Und für dieses ganze Vertrauen und fürs Kennenlernen darfst du dich zeigen. Und ich weiß, dass einige damit tatsächlich ein Thema haben im Sinne von, oh ja, Kamera auf mich richten und ich spreche jetzt einfach in diese Kamera. Wenn ich heute zurückdenke, ich habe meine allerersten Stories, ich glaube, in 2018 gemacht und ja, ich sag dir so, wenn ich da heute reingucken würde, ich glaube, ich würde genauso die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken: Oh Gott, was hast du da getan? <lacht> oh Gott, äh, ja. Und irgendwann kommt halt der Punkt, da ist der Wille größer als die Angst und dann machst du es. Mit Stories zu arbeiten bedeutet, einen Schritt weiter in die Sichtbarkeit gehen, einen Schritt weiter in die Öffentlichkeit zu gehen, einen Schritt weiter im Sinne von: Du bringst deine Angebote wirklich heraus. Und das nicht mehr nur in so einem versteckten Umfeld, wie in, ich sage jetzt zum Beispiel mal in einer Facebook-Gruppe, wo, so ein, wo es so einen geschützten Rahmen gibt, sondern du öffnest zum Beispiel dein Instagram-Profil für die Öffentlichkeit und auch wenn deine Storys erstmal nur deinen bisherigen Followern angezeigt werden, so kann jemand, der auf dein Profil klickt, sich diese Story dann halt ebenfalls ansehen. Das heißt, sie kann öffentlich sein. Das, was durch Stories passiert, ist, dass du deine Personenmarke aufbaust, dass du deine Personenmarke stärkst. Und gerade wenn du als Coach, als Dienstleister, als Beraterin unterwegs bist, dann darf wirklich klar sein, wer bist denn du als Person. Menschen dürfen sich mit, der, mit dir identifizieren. Und es wird Menschen geben, die finden das toll, was du machst. Es wird genauso Menschen geben, die finden das Kacke oder Quatsch, was du machst. Und es wird Menschen geben, die interessiert es nicht, die Bohne, was du machst. Das ist immer so diese schöne Ein-Drittel-Regel. Wenn du, wenn du mir schon so ein bisschen folgst, dann kennst du diese Regel vielleicht sogar schon, weil ich es schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. Ein Drittel findet es toll, ein Drittel findet es Scheiße, auf Deutsch gesagt, ein Drittel kann damit überhaupt nichts anfangen oder dem ist es einfach völlig egal. Heißt, zwei Drittel kannst du vom Grundsatz her erstmal aussortieren, weil für die machst du die Stories nicht. Ein Drittel, das sind genau die Menschen, mit denen du arbeiten kannst. Das sind genau die Menschen, mit denen du weitergehen kannst. Das sind genau die Menschen, die du erreichen darfst. Und auf die darfst du dich fokussieren, doch damit diese ein Drittel Menschen überhaupt kapieren, was sie überhaupt von deinem Programm hätten, was sie davon hätten, wenn sie mit dir arbeiten, dürfen sie dich in allererster Linie erstmal kennenlernen. Dürfen sie erstmal verstehen, wer du bist, was du magst, was dich ausmacht. Und dafür sind Stories einfach absolut großartig, weil du wirklich Inhalte von dir, von deinem Leben teilen kannst. Zu diesem, ich gebe einen kleinen Einblick in mein Leben, ich gebe einen Einblick in in mein Business. Das bedeutet nicht, dass du als Influencer agieren musst. Ja, Das heißt nicht, dass du jetzt die ganzen Stories so machen musst, wie jemand, der, ich sag jetzt mal, ich jeden einzelnen Schritt in, in seinem eigenen Privatleben oder viele Schritte eines Privatlebens halt entsprechend filmen muss. Das musst du nicht. Das musst du wirklich nicht. Und deine Grenze, wie viel du aus deinem Privatleben teilen möchtest, liegt alleine da, wo du sie setzt. Du entscheidest, was tatsächlich geteilt wird und was nicht. Es wird Dinge geben, die möchtest du privat halten und dann bitte halte sie auch privat. Es gibt nicht den Punkt von, du musst aber, ich weiß nicht, X und Y zeigen, damit du online erfolgreich bist. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Gleichzeitig darfst du etwas von dir persönlich zeigen. Und dazu darfst du zum Beispiel in die Kamera sprechen und ja, wirklich mal eine gesprochene Story machen. Viele Menschen hören aber, oder besser gesagt schauen deine Stories ohne Ton, weil sie zum Beispiel Dinge nebenbei machen, bei denen gerade der Ton störend wäre. Das heißt, dass sie gerade nebenbei den Fernseher anhaben und oder eine Serie gucken und trotzdem zeitgleich das Handy in der Hand haben und dabei durch die Stories durchklicken. Wenn du da ähm, ohne eine Unterschrift arbeitest, also ohne Untertitel, ohne dass irgendetwas Geschriebenes in deiner Story steht Klicken diese Menschen einfach direkt weiter. Weshalb? Weil sie nicht verstehen ohne Ton, was du, was du überhaupt sagst, worum es überhaupt geht. Und dementsprechend darfst du wirklich sehen, dass du alles, was du in dem Video, in dieser kurzen Story erzählst, auch immer noch in Kurzfassung wirklich die absoluten Schlüsselsätze zum Beispiel, rausarbeitest und die eben tatsächlich drunter schreibst. Als kleiner Tipp an dieser Stelle, verwende nicht mehr als zwei verschiedene Schriftarten, wenn du eine Story beschriftest. Weshalb? Irgendwann wird es zu überladen und je mehr verschiedene Schriften und vor allem dann auch noch Farben du damit reinbringst, desto unruhiger wird das Ganze und desto anstrengender wird es, das Ganze zu lesen. Es gibt Menschen, die sagen, wenn sie so eine Story sehen mit ganz, ganz, ganz viel Text, dass sie sofort weiter swipen, also sofort weiterwischen zur nächsten Story. Genauso gibt es aber auch Menschen, die genau dann, wenn da ganz viel Text steht, den Finger einmal kurz draufhalten und genau diesen ganzen Text lesen. Heißt, es gibt keine allgemeingültige Formel für du darfst immer nur so und so viel Text auf einem auf einer Story drauf haben sondern variiere das. Ich mache das mit so einer gewissen Mischung. Mal machst du mehr Text, mal machst du weniger Text, gerade wenn du selber noch in die Kamera sprichst und mittlerweile haben wir in den Stories eine Minute, eine Minute Sequenzen, die möglich sind. Früher waren das noch 15 Sekunden, jetzt haben wir immer eine Minute. Für eine Minute darfst du dann wirklich ganz konkret runterschreiben, okay, was ist das ganz Wichtige, Entscheidende, was in dieser Story gesagt wurde, was du dann tatsächlich noch ganz kurz ja, als Text eben drunter schreibst. Dann um, eignen sich Stories unglaublich dafür, deine Community aufzubauen und vor allem sie auch mitzunehmen. Ich erlebe es halt auch immer wieder, dass jemand, ich sag mal, zum Beispiel ganz viel mit Ernährung macht und auf, auf die eigene Ernährung sehr viel Wert legt. Und dann werden Rezepte mal gepostet und dann wird gezeigt, wie die Person zum Sport geht etc. So, sowas kriegt man halt über die Tage mit. Und dann kommt mit einem mal ein. Selbstliebe oder Beziehungsprogramm, Coaching, Mentoring, was auch immer auf den Markt durch diese Person und es wird einfach in die Story gepostet, so hier, das kannst du jetzt buchen. Da kann ich dir sagen, dass das in den ja auch meisten Fällen wahrscheinlich so noch nicht ganz funktioniert. Da fehlt in dem Moment das Bedürfnis, das tatsächlich ausgearbeitet wurde. Da fehlt der genaue Anreiz, warum sollte ich denn das jetzt kaufen? Ich folgte dir ja vielleicht wegen der Rezepte, warum sollte ich denn jetzt ein Beziehungscoaching bei dir buchen? Da fehlt dieses, ich habe die Leute mitgenommen und ich habe das mit den Menschen drumherum zusammen aufgebaut. Und genau diesen Part darfst du aber in Stories wirklich geben. Denn ganz kurz mal, Stories heißen Stories. Auf Deutsch Geschichten. Ja, Geschichten. Egal, ob wir jetzt über einen geschriebenen Text auf Social Media, einen Post, einen. Ein Karussellpost, ein Reel, was auch immer sprechen. Oder aber jetzt in diesem Fall konkret über eine Story. Es ist eine Geschichte, die du in dieser Form nutzen darfst. Und bei Stories eben als Element, das einfach für 24 Stunden sichtbar ist und danach wieder verschwindet. Du darfst eine Geschichte erzählen. Und jemandem einfach dann quasi zu sagen, hier, das und das kannst du buchen, ist keine Geschichte. Sondern das ist ein Aha, interessiert mich in den meisten Fällen nicht, ich swipe weiter. Da fehlt eben dieses Geschichtenerzählen-Element. Gerade bei Stories darfst du Geschichten erzählen. Gerade bei Stories. Das Ding heißt schon so. Also nutze es doch. Jetzt gehen wir einmal kurz ins Storytelling. Vielleicht hast du es von mir durch emotionale Texte, die verkaufen. Mein drei Monatsprogramm, wenn es darum geht, wie baust du Content wirklich auf? Wie erstellst du einen Post? Wie, ja, wie schreibst du einen Post, dass dadurch, durch diesen Content, den du da postest, wirklich dann eben auch Kundenbuchungen zustande kommen? Du hast es vielleicht von mir auch schon mal gehört, dass ich ganz gerne damit arbeite, dass du eine Überschrift hast, dass du eine Einleitung hast, dass du ein Hauptteil hast, dass du einen Schluss hast. So wie du es vielleicht selber schon früher in der Schule gelernt hast, wenn es darum ging, schreib mal einen Aufsatz, ja? es darf eine Einleitung haben, es darf wirklich etwas Erzählendes aufeinander aufbauen. Um halt eben dann zu einem gewissen Schluss zu kommen. Und dieser Schluss ist im Online-Marketing ganz häufig der Call to Action. Also die Einladung dazu, zum Beispiel mit dir zu arbeiten, dein Programm zu verkaufen. Doch bevor du zu diesem Schluss in Tügelchen kommst, darfst du halt erstmal die Vorarbeit leisten und eben auch wirklich eine Einleitung rausgeben. Zum Beispiel mal mit einer Überschrift arbeiten. Und das kann zum Beispiel sein, dass du in deinen Stories erzählst. Heute geht's hier in den Stories um Thema XY. Oder dass du mal eine Umfrage machst und sagst, wollen wir mal über Thema A oder über Thema B sprechen? Und dann lässt du deine Follower mal auswählen, was ist denn gerade bei denen dran? Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, okay, wir nehmen Thema B, bei Thema B könnten wir jetzt über A, B, C und D sprechen. Was ist genau das, was jetzt gerade bei dir ähm, ja, den größten Struggle verursacht, die größte Herausforderung ist? Wie kannst du genau das ja, was ist genau das Thema gerade, was was bei der Person gerade aktuell ist? Und dann lässt du wieder abstimmen und schaust, dass du dazu dann Content erstellst. Und diesen Content kannst du dann in der Story abbilden. Du kannst daraus aber später, und da sind wir dann beim Thema Content Recycling, genauso auch noch einen Post machen. Oder du machst erst einen Post und machst aus dem Post später eine Story. Ich liebe es einfach, über Content-Erstellung zu sprechen. Oh Gott, wir könnten hier noch, ähm, noch und nöcher äh, weiterreden. Aber lass uns zurück zum Thema Stories kommen, bevor wir jetzt hier zu weit ausschweifen. Wichtig ist, ist, dass du in deinen Stories einen, ja so eine Art Spannungsbogen hast. Dass du nicht einfach nur jemandem irgendetwas hinklatscht und sagst, hier, das kannst du buchen, fertig. So funktioniert's on funktioniert Online-Marketing einfach nicht. Vielleicht ging das früher mal. Heutzutage darfst du da ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr geben, als einfach nur zu sagen, hier, das kannst du buchen. Du darfst die Menschen wirklich abholen. Und das beginnt damit, dass du eine Einleitung hast, eine Überschrift, eine Einleitung, dann deinen eigentlichen Hauptteil, das, was, was du tatsächlich erzählen möchtest, den Mehrwert, den du bietest. Und dann darfst du natürlich dazu einladen, dass sie eben mit dir arbeiten können dass sie bei dir XY buchen können, wie sie mit dir arbeiten können. ja, Wie können die Menschen auf dich zukommen, machen einen klaren Call-to-Action? Was sollen sie denn jetzt machen? Das kann dann sein, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine PN, klick auf den Link in der Instagram-Bio, klick auf den Link in den Kommentaren, bei Facebook, was auch immer. Also, dass du dann eine klare Ansage machst, was dürfen die Personen jetzt gerade nach dieser Story tun. Genauso kannst du aber auch einfach mal fragen, hat dir das geholfen? Und machst dann wieder eine Umfrage, ja, nein... Und siehst entsprechend schon, okay, geht das in die richtige Richtung für, das ist genau das Thema meiner Follower. Da kannst du richtig so ein bisschen mit deiner Community spielen. Und vielleicht hast du am Anfang noch nicht die Community überhaupt, die, die da so wahnsinnig ab, abstimmungsfreudig ist und die auf so wahnsinnig viele Dinge antwortet und reagiert. Und ich kann dir nur sagen, gib dir da einfach Zeit. Selbst wenn da einfach nur anfangs nur zwei oder drei Leute antworten. Ja, dann haben zwei oder drei Leute geantwortet. Und wenn du einer Person damit schon weitergeholfen hast, dann hast du einer Person geholfen. Und vielleicht sind es übermorgen zwei oder drei. Und vielleicht sind es in vier Wochen zehn. Und vielleicht sind es in einem Jahr hundert oder noch viel, viel mehr. Erlaubt dir den Weg. Erlaubt dir wirklich den Weg. Was passiert noch durch Stories? Ich habe vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass, es das Thema dass das Thema Personenmarke ein ganz, ganz großes Thema ist, über Storys, um über Stories verkaufen zu können. Du baust Vertrauen auf. Du schaffst eine Identifizierung mit dir als Person. Automatisch erreichst du halt auch Leute, die damit nichts anfangen können. Sagen wir mal, ich poste eine Story und habe dort Schlagersongs hinterlegt. In Stories kannst du ja wunderbare Musik hinterlegen. Und natürlich kannst du das dann auch mit Musik machen, die ja, die du, für die du selber schwärmst oder die du selber sehr gerne hörst, die für dich eine besondere Bedeutung haben. Und Musikgeschmäcker sind verschieden, wie alle unsere Geschmäcker verschieden sind. Und du wirst zum Beispiel schon durch die Musik jemanden ausschließen, weil der, der oder die Person sagt, das geht gar nicht. Also ich kann mit, ich weiß nicht, Helene Fischer oder wie sie alle heißen, gerade weniger anfangen. Das ist okay. Das ist völlig okay. Vielleicht ist das dann aber auch genau nicht deine Kundin. Ja? Die Menschen, die, denen du dadurch zum Beispiel ein Lächeln ins Gesicht zauberst, mit denen baust du automatisch durch diese Stories eine eine engere Verbindung auf, und diese engere Verbindung führt dazu, dass aus jemandem, der anfangs eine völlig fremde Person war, dass diese Person irgendwann das Gefühl hat, sie kennt dich. Sie weiß, was du magst. Sie weiß, was, ja, welche Musik du hörst, was, du, was für Symbole für dich vielleicht eine bestimmte Bedeutung haben. Nehmen wir einfach mal bei mir als kleines Beispiel die Möwe. Im Sommer bin ich wahnsinnig viel und gerne an der Ostsee. Wir haben da eine zweite Wohnung und ich bin einfach durch und durch Ostseekind und nehme auch wieder zahlreiche Podcast-Folgen wie jedes Jahr im Strandkorb auf und dann halt Kindergelärm und Kindergeschrei und Möwengezwitscher und, 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 wie es alles so schön heißt, mit in den im Podcast mit drin ist. Das gehört in den mehrleben Podcast mittlerweile einfach mit dazu. Und Möwen haben für mich seit Kind auf an eine ganz, ganz, ganz große Bedeutung. Also es war schon irgendwie als Kind so, dass ich unglaublich viele Bilder mit der damaligen ganz klassischen Kamera gemacht habe von Möwen. Und meine Eltern sich dann immer wahnsinnig gefreut haben, wenn sie diesen Film dann zum Entwickeln gebracht haben. Ja, damals musste man den ja dann noch irgendwie in der Drogerie oder so abgeben. Und dann hatte man seine, ich weiß nicht, 24 oder irgendwann 36 Bilder. Und von diesen 24 Bildern waren 20 einfach mal Möwen. Ja, ich glaube, meine Eltern waren hellauf begeistert, dass sie Möwenbilder kaufen durften. Oder aber, ja, irgendwann gab es, glaube ich, auch Möglichkeiten, dass man die da nicht mehr alle kaufen musste, sondern dass man einige Bilder auch zurückgeben konnte. Also ich weiß nicht, wie viele Möwen ich schon als Kind fotografiert habe. Und ja, heute ist es halt einfach so, dass es noch immer so ist, dass wenn ich eine Möwe sehe, ich diese Möwe am liebsten fotografieren möchte. Natürlich kann ich nicht mehr jede Möwe fotografieren, das ist mir völlig klar. Aber es ist etwas, was ich sehr häufig auch in meinen Stories einfach teile. Und Daraus hat sich irgendwann das Programm Möwenenergie ergeben. Ich habe mich irgendwann sagen hören, mein nächstes Programm heißt was mit Möwe. Und innerhalb von zwei Tagen stand ein neues Programm, das dann Möwenenergie heißt. Dieses Programm, by the way, gibt es immer noch. Das ist ein reines Energieprogramm. Und da geht es wirklich um reines energetisches Arbeiten, um in den Empfangsmodus zu kommen, um mal den Kopf auszuschalten und wirklich ins Genießen zu kommen, um ins Empfangen zu kommen, um in diese weibliche Energie zu kommen. Wichtig an dieser Stelle, weibliche Energie darf immer in Kombination mit männlicher Energie umgesetzt werden. Reines, ich arbeite nur energetisch, dafür fe da fehlt dann die männliche Energie, die Umsetzungsenergie, die Macherenergie. Deswegen bin ich immer so ein Fan von, es ist Mindset, es ist Energie und es ist Strategie. Es gehören alle drei Komponenten einfach ja, zueinander, damit du eben dein Business so aufbaust, dass du davon wirklich nachhaltig, langfristig, immer und immer wieder leben kannst, dass du immer wieder neue Kunden gewinnst, dass Kunden immer wieder verlängern, ja, dass du da kontinuierlich dir einfach wirklich ein, ein, ja, ein Einkommen aufbaust, das jeden Monat neu da ist und nicht nur einmal und dann wieder verpufft. Genau, aber das ist jetzt zu weit ausgeholt. Jedenfalls haben Möwen für mich eine, eine ganz große Bedeutung. Und mittlerweile ist es so, dass ich, ja, aus der Community, egal ob auf Instagram oder Facebook, immer wieder mal Bilder bekomme, wenn jemand anderes eine Möwe sieht und sagt, oh, Stefanie, ich musste gerade an dich denken, guck mal, und dann kriege ich ein Bild von der Möwe, ja, und das ist etwas, was es so unglaublich schön macht, und das ist alleine durch Stories entstanden, weil ich diese Möwen immer wieder in meiner Story geteilt habe. Haben Möwen einen konkreten Bezug zum Online-Business, zu Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Arbeit, Energiearbeit? Nein, nein, haben sie nicht, ja? Haben sie einfach nicht. Und sie haben einen, ja, einen Bezug zu mir. Und dadurch, dass ich genau das immer wieder teile, erschaffe ich dadurch eine Verbindung, dass nämlich jemand anderes an mich denkt, bei zum Beispiel einer Möwe. Und das darfst du für dich nutzen, wenn du zum Beispiel mit Storys arbeiten möchtest, dass du dir Elemente, ja, dass du Elemente immer wieder zeigst, die für dich eine Bedeutung haben. Und das kann eine bestimmte Musik sein, das kann ein bestimmtes Tier sein, das kann sein, dass du einmal am Tag eben zum Beispiel deinen Kaffee trinkst. Und dann kann eine Kaffee-Story. Absolut sinnvoll sein, weil irgendwann deine Community weiß, guck mal, es ist jeden Morgen so und so wie Uhr und da trinkt sie ihren Kaffee oder es ist jeden Nachmittag da und da, da ist sie immer im Wald und geht immer irgendwo in der Natur spazieren und wenn das dann mal nicht der Fall ist, dann fällt es ihnen irgendwann auf und sie vermissen es und wenn sie es selber machen, denken sie an dich und das ist der Part, den du durch Stories wirklich leicht und schnell erzeugen kannst. Genau, also Identifizierung und Gemeinsamkeiten schaffen ist ein wahnsinnig schönes Tool durch eben Stories. Was kannst du noch mh, mit Stories so, so richtig machen, auch wenn du das Gefühl hast, dass es alles doch irgendwie langweilig für andere oder ich mag mich eigentlich auch gar nicht so richtig immer in der Kamera zeigen? Da kann ich dir an dieser Stelle sagen, du darfst so ein bisschen spielen. Es geht nicht darum, dass du immer nur in die Kamera sprichst. Es gab eine Zeit, da war das sehr, ich sag mal, beliebt, dass du wirklich ausschließlich Stories hattest, in denen du in die Kamera gesprochen hast. Heute, wenn du mehrere Story-Slides hintereinander hast und es, sind, es werden oben in dieser Leiste immer mehr und mehr und mehr Stories. Und du siehst, okay, es ist immer die gleiche Person, die in diese Kamera spricht und es ist immer der gleiche Hintergrund, dann neigen wir alle, ich verpauschalisiere jetzt einmal, sehr schnell dazu, es irgendwann weiter zu swipen, weil es zu langatmig ist. Stories sind kurzlebig, Stories sind schnell. Das heißt, du darfst mal eine Story machen, in die, bei der sprichst du in die Kamera. Bei der nächsten Story zeigst du zum Beispiel einen Einblick in dein Programm. Und nimmst die Leute mit in den Inhalt deines Business-Alltags. In was machst du mit deinen Kunden in deinem Programm? Was erwartet sie dort? Was für Themen löst du? Was für Sorgen, Ängste, Zweifel, Einwände haben denn deine Kunden am Anfang gehabt? Was löst du in deinem Programm? Was, mm, ja, was, wo stehen sie am Ende, wenn sie dieses Programm durchlaufen haben? Dass du da dann halt wirklich mal reingehst. Und da kannst du halt natürlich mal in die Kamera sprechen. Aber du kannst auch einfach mal deinen Bildschirm fotografieren. Also da nimmst du dein Handy, nimmst deinen Laptop oder Computer und fotografierst einfach mal deinen Computer, während du selber arbeitest. Also zeigst dich bei der Arbeit oder gibst Einblicke in ein bestimmtes Modul. Zack hast du direkt in der Story einen, eine, einen Wechsel der Perspektive und es geht nicht mehr nur. Die Kamera ist einfach auf dich gerichtet mit dem gleichen Hintergrund. Die nächste Story könnte dann sein, du bist draußen unterwegs. Und erzählst etwas von, was machst du jetzt gerade? Was gehört zu deinem Leben? Persönlichkeit, ja, Persönlichkeitsmarke aufbauen, stärken. Was ist so das, was du den lieben langen Tag lang immer wieder machst? Da könnte zum Beispiel so eine Möwe kommen, als Beispiel. Und dann ist am Abend vielleicht noch eine Story dran. Und dann zeigst du am Abend noch mal etwas. Vielleicht bist du bei deinen Kunden noch mal irgendwo reingesprungen. Vielleicht hat da irgendeine in dir oder ein Kunde, dir eine Frage gestellt oder dir ein Feedback gegeben und dann teilst du vielleicht nochmal ein Testimonial. Und natürlich darfst du in deinen Stories auch immer wieder ein Call-to-Action setzen. Eine der Fragen, die ich vor dieser Podcast-Folge bekommen habe, lautete, wann macht ein Call-to-Action Sinn? Immer erst am Ende als quasi Schluss. Wenn wir zurückgehen zu, es macht Sinn, eine Überschrift zu haben, eine Einleitung, dann den Part, den du erzählen willst und dann den, dann den Schluss und am Schluss ist halt eben der Call-to-Action. Dazu kann ich dir sagen, wenn du diese Story wirklich so aufbaust, dass du wirklich vielleicht ein kleines Minitraining draus machst, da kannst du dann, dann wirklich beginnen mit, oh, mich hat irgendwie eine Kundin gefragt neulich, das und das. Und wollt ihr, dass ich hier auch mal drüber spreche? Da hast du dann direkt den Aufhänger, kleine Umfrage. Ja, sollen wir machen? Dann erzählst du, gibst deine Tipps, gibst deinen Mehrwert? Und natürlich machst du am Ende bitte einen Call to Action. Da hast du innerhalb von diesen paar Story Slides den Call to Action am Ende. Am Ende dieser Story. Das heißt ja aber nicht, dass der Tag dann in dem Moment vorbei ist, sondern in diesen, in diesen ich weiß nicht, ich sag mal drei, vier, fünf, sechs Story Slides ist am Ende der Call to Action. Grundsätzlich, wenn du mal eine Story einfach so in den Tag hinein aufbaust, also, es muss nicht jedes, nicht jede Story eine komplette Geschichte in sich sein, wie zum Beispiel ein solches Mini-Training. Du kannst halt eben auch eine Geschichte durch deinen Alltag erzählen. Was machst du heute alles? Was steht heute im Business an? Welche Themen bearbeitest du? Was sollen wir heute in der Story machen? Etc. Dann baust du mehrere Punkte gleichzeitig auf und machst mehrere, ja, machst mehrere Räume mehrere kleine Geschichten auf dann kannst du auch einfach zwischendurch genauso von dem Programm erzählen. Weil du zum Beispiel morgens gesagt hast, heute, ich habe ein One-in-One-Coaching, später im Laufe des Tages berichtest du. So, One-in-One-Coaching ist rum. Wir hatten heute übrigens Thema das und das. Das ist übrigens ein ganz klassisches Thema, was wir eben bei mir im 1 zu 1 behandeln können. Das haben wir häufiger, dass einige meiner Kunden haben genau dieses Thema und ich habe es heute so geliebt, dass ich damit endlich mal wieder arbeiten durfte. Und dann hast du da in dem Moment mitten am Tag in deiner Story mal ebenso nebenbei ein Call-to-Action eingeworfen. Und dann machst du einfach weiter im Sinne von so und jetzt gehe ich dra draußen und äh, mache irgendwas mit den Tieren, mit den Kindern, mit Freunden, mit wem auch immer. Und es ist nicht erst am Tagesende, am Abend, dass du da dann halt eben einen Call to Action machst. Denn eine Story endet halt nicht mittags. Oder genau genommen endet eine Story gar nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann geht es halt eben morgens los und es geht über den ganzen Tag. Und am nächsten Morgen geht es ja aber weiter. Stell dir das so ein bisschen vor, als wäre eine Story so ein bisschen was... Wie, ein, wie eine Serie, die ja wo einfach das Folgenende ist am Abend und die nächste Folge beginnt am Morgen. Aber das ist kein, kein Ende in dem Sinne. Selbst wenn du irgendwann mal sagst, du machst einen Tag Story Pause oder du hast mal ein, zwei, drei Wochen Urlaub, was du, by the way, auch als Selbstständiger haben kannst, dann darf diese Story ja trotzdem weitergehen. Das ist halt einfach eine Serie, die immer und immer und immer und immer weitergeht. Du darfst aber währenddessen es immer wieder so aufbauen, dass neue Leute, die dazukommen, einsteigen können und nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, sie haben aber was verpasst, im Sinne von, sie kommen da nicht mehr rein. Deswegen darfst du zum Beispiel auch an deinen Stories immer mal wieder eine Begrüßungssequenz rein, reinsetzen und sagen, hey, es sind so viele neue Leute dabei und ich freue mich einfach mega, dass du hier bist. Mal kurz ein paar Worte zu mir, wer bin ich eigentlich? Und dann stellst du dich einfach mal kurz vor, damit diejenigen, die neu bei dir sind, relativ schnell reinkommen in wer bist du, was machst du, was magst du, dass du so ein bisschen von dir erzählst. Genau, das, ich glaube, das sind so die, die Hauptfaktoren einer Story, damit du eben über Stories verkaufen kannst, dass du ganz klar deine Persönlichkeit einbringst, dass du dich zeigst, dass du mit Geschichten arbeitest. Finde kleine Geschichten im Alltag und baue diese als Aufhänger in deine Story ein. By the way, das ist vom Grundsatz her wirklich sehr ähnlich zu. Storytelling in Posts und das ist der Grund, weshalb es ja irgendwann den Kurs, ich glaube es nicht, was heißt irgendwann? Ich glaube, wir haben das Programm in 2020 das erste Mal gestartet. Ich glaube es, ich glaube es war 2020, 2020, 2021, irgendwie so, dass wir das erste Mal den Kurs emotionale Texte, die verkaufen, gestartet haben. Und da baust du dir halt genau einen solchen Post entsprechend auf, wie das, was du später in der Story genauso machen kannst. Content ist nicht nur ein Tool im Sinne von, du nutzt einfach nur den Post, sondern du darfst heutzutage, wenn du über Social Media arbeiten möchtest, mehrere verschiedene Wege nutzen, um eben Online-Kunden zu gewinnen. Über Stories kannst du vor allem wahnsinnig schnell Vertrauen aufbauen. Du kannst dich als Expertin zeigen und gleichzeitig als jemand, mit dem man sich identifizieren kann. Mit einer Person, bei der mit einem Mal Gemeinsamkeiten da sind. Zu mit einer Person, mit einem Mal das Gefühl haben, ich kenne die Person und ich möchte wissen, wie es bei der gerade weitergeht. Als würdest du von der Person eine Serie gucken und wissen wollen, wie geht es weiter. Du merkst, Stories sind einfach wirklich ein so geniales Tool, wenn du Online-Kunden gewinnen willst. Wenn du lernen willst, wie du Texte schreibst, die verkaufen. Und ganz ehrlich, dies gehört einfach mit dazu. Ja? Das eine ist die gesprochene Story, die bildhafte Story, die 24 Stunden sichtbar ist. Das andere ist, wie baust du sowas inhaltlich auf? Was darf in eine Einleitung rein? Was kommt in den Hauptteil? Wie schreibst du den Hauptteil überhaupt? Wie kannst du das bildhaft machen? Wie kannst du es emotional machen, um Menschen wirklich abzuholen? Dann mag ich dir wirklich ans Herz legen, komm zu Emotionale Texte, die verkaufen. Ich kürze es auch gern, ganz gern ab mit ETDV, also Emotionale Texte, die verkaufen, die jeweiligen Anfangsbuchstaben. Und ich kann dir wirklich nur sagen, komm für drei Monate dazu, lerne einmal, wie es funktioniert, dass du einen Text so aufbaust, dass der eben wirklich emotional ist, dass du einen emotionalen Text geschrieben hast, der dann eben auch zu Verkäufen führt. Wenn dir das jetzt gerade allerdings noch etwas zu viel ist, weil wir da ja wirklich dann direkt reingehen und sagen, okay, du schreibst einen Text und ich bearbeite den gemeinsam mit dir. Ich, du kriegst Support von mir. Ja, vielleicht ist es dir gerade noch zu viel, wenn wir da wirklich in deine individuellen Texte einsteigen und du möchtest lieber erstmal selber so ein bisschen für dich selbst lernen, für dich selbst umsetzen. Und vor allem reinkommen in, ich bin erfolgreich online, selbstständig, ich verkaufe online, ich gewinne Kunden online, ich mache online einen Umsatz X, dann mag ich dir wirklich ans Herz legen, Comedy-Membership. In der Membership haben wir zwei Live-Calls jeden Monat und da steigen wir sowohl ein in so strategische Dinge, dass du halt mal was wirklich umsetzt, sei es zum Beispiel, dass du bitte eine bestimmte Story machst, dass du dich traust, eine bestimmte Story aufzunehmen, dass du dich traust, mit dieser Story nach draußen zu gehen und dass du dich da ausprobierst, dass du dich committest, bestimmte Dinge online wirklich zu machen. Genauso aber, wie wir eben in den zwei Live-Calls auch reingehen in energetische Arbeit, denn in meinen Augen ist es einfach immer wieder die Kombination aus Mindset, Energie und Strategie, mit der du langfristig und nachhaltig dir ein Business aufbaust, das immer wieder zu konstanten und auch immer wachsenden Umsätzen führt. Das heißt, wir haben einen, einmal im Monat einen Energie-Call, wo wir wirklich rein energetisch arbeiten und wir haben einen Journaling-Live-Call im Monat. Und da geht es dann wirklich dahin, dass wir schauen, was willst du eigentlich auf diese Welt bringen, was willst du kreieren, was willst du manifestieren, was hält dich gerade noch davon ab, was sind deine konkreten nächsten Schritte, mit denen du rausgehen darfst, die du wirklich umsetzen darfst und dann kommt eben ja die Umsetzung dazu, dass du es eben auch wirklich machst, das machen wir in der Membership und ja, die Membership kannst du schon für unter 90 Euro im Monat buchen und ich kann dir einfach nur sagen, komm dazu und bring dein Business endlich dahin, wo du es hinhaben willst. Ich freue mich unendlich auf dich, egal ob bei Emotionale Texte, die verkaufen oder in der Membership oder am allerbesten bei beiden. Und freue mich einfach wahnsinnig drauf, ja, mit dir gemeinsam an deinem Business zu arbeiten. Von Herzen ganz liebe Grüße. Ich wünsche dir noch alles Liebe bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.